0: Ja, ja, januari. Januari 2020. De eerste maand van het jaar zit er alweer op. Ja. En stond toch eigenlijk wel in het teken grotendeels van... De
1: Talkshow-oorlog. Ja. Wie waren de eerste slachtoffers? Was het Opeen of was dat
0: Yinek? Of waren het... De reclames. Wij hebben er zin in. Welkom hier op 1.
2: De strijd om de kijker is in volle gang en alles is geoorloofd. Maar op NPO 1 hebben ze ook een reclameblok geskipt.
3: Ik denk dat mensen het gewoon echt niet meer gewend zijn om reclame te zien en dat dat echt killing is. Toch loopt de NPO door het schrappen van de reclames bakken met geld mis. De ster weet als je daar te lang mee doorgaat, dan gaat de kijker zich uiteindelijk erger aan reclameblokken. En dat is ook niet in hun belang. Heb jij nog
0: iets van meegekregen van de talkshow oorlog? Uh, weinig uh, moet
1: ik eigenlijk wel zeggen. Alleen wel over de reclames eigenlijk. Dat is het meeste wat ik in het begin van gehoord heb.
0: Ja, En niet alleen bij De Ster werden de reclames geskipt. Ook bij RTL 4 waren er de afgelopen maand minder reclames te horen en te zien dan vroeger.
3: Alle ogen zijn gericht op Eva Jinek. Ik heb de indruk dat het reclameblok van Jinek nu wat korter is... om niet al te veel reclame ten opzichte van op één te hebben. Dat heet investeren.
2: Investeren in een ononderbroken programma. Het probleem bij een talkshow op de commerciële omroep is dat het moment dat je net begonnen bent aan je gesprek en het
0: wordt een beetje leuk, moet je naar de reclame.
1: Jinek, onveranderd.
0: In deze podcast kom je helaas, of heel leuk, het is maar hoe je ernaar kijkt, wel reclames tegen. Want deze complete podcast gaat over de reclames.
3: En dan nu, reclame.nl
0: hij is mooi toch? Hij is mooi. Dat valt me dus in reclames altijd op. Dat er overal .nl. .nl .nl .nl
1: .nl Ja, en weet je, vroeger was het ook nog zo. Er moest ook nog www voor.
0: www. Oh, ja, ja, ja.
1: En die hebben ze inmiddels wel, zijn ze er wel achter dat de meeste mensen wel weten dat
0: WWW op zich niet meer per se hoeft. En we gaan straks ook commercials trouwens behandelen die eindigen op .com. Oh, we gaan internationaal. Nou, er zijn bedrijven die, die .com uh, hebben, neem Bol bijvoorbeeld, Bol.com. Ja. ja. Dus dat. We hebben trouwens ook iemand uh, aan tafel, een mystery guest. Hallo. Hallo. <lacht> maar we gaan nog niet verklappen wie, wie, uh, wie dat is, dat hoor je zo meteen. Um, het is in ieder geval wel een... Een hele bekende stem. Ja. Vooral als je veel radio hebt geluisterd de afgelopen jaren. Je kunt haar kennen van Q-Music, 3FM, Radio 2, Radio 1, ja. Slam en natuurlijk van de commercials. En dan nu reclame. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, je hebt hem al gehoord. Enke Douwe zit links van mij. En op rechts, Freek Reinders. En we hebben alle reclames gehoord ja. de afgelopen maand. Zowel op de radio als op televisie. Ja. En daar gaan we het, nou het zal zijn, zolang het leuk blijft, uh, <lacht> gaan we erover praten.
1: Waar andere mensen zeg maar de radio
0: doorzeppen of de radio zachter zetten, ja. zetten wij hem juist harder. Zet je schrap voor ontzettend veel reclame. Nou, er is nu nog een weg om iets anders te gaan luisteren. <lacht> <lacht> Dit is een reclame in een reclameblok. Emke. Soms heb je uh, geluidjes en reclame zitten die gewoon echt heel irritant zijn. Luister: Meditatiecursus zen.nl. Nou, dit was een reclame die heel veel op de radio is geweest de afgelopen maand.
1: Ja, valt wel op.
0: Hij valt heel erg op.
1: Ja. Doe me een beetje denken aan het uh, oude soundlogo van Intel. Ken je die nog? Dat is ook zoietsachtigs. En dat was wel Is een van de meest bekende soundlogo's die er ooit gemaakt zijn.
0: Oké. Okay. Maar ja, dit is dus al irritant, maar. Moet je deze eens horen.
3: Gun jezelf een goede coach. Ga naar coachfinder.nl
0: Deze mensen wilden ongeveer denk ik hetzelfde als uh, de, de klankschaal, zeg maar. <laughs> uh, en toen dacht ik, nou, ik kan ze een beetje helpen. Ja. Laat ik het zelf voor hun even monteren. Gun jezelf een goede coach. Ga naar coachfinder.nl ja. En over slechte geluidjes gesproken. Deze reclame. Ja, ik weet niet waar ze het En 3tje vandaan hebben gehaald. Maar dat er een bak ruis onder het mailgeluidje zit, dat is redelijk zeker. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Zo.
1: Voor mij komt dat geluidje uit Windows 95 of zo. Dat het echt nog 8-bit geluid is. Ik denk uit die Intel waar jij het net over had. Ja,
0: precies ja. Nou, januari was ook de, ma uh, de maand waar mensen gek waren... Vooral gek van... Als je gek bent op vogels. Vogels. Ja. Ik weet niet of het jou is opgevallen. Maar er waren zoveel reclames met vogels. Het geluid van vogels dan, hè? Oké. Okay. Echt waar. Je moet anders eens even heel goed luisteren naar deze reclame. Of het nou echt vogels. Vogels zijn of... Ik weet niet wat het zijn. Maar echte vogels zijn het nou ook weer niet.
3: Licht, water, voeding. Haal het beste uit je plant en krijg meer verstand van je kamerplant. Met Intratuin kweek je in no-time groene vingers, dankzij de gratis online plantencursus. Meld je aan op intratuin.nl en je bent al snel geen groentje meer. Natuurlijk, Intratuin. <laughs> dat is toch geen vogel?
1: Krijg je dan een foyer bij je planten of zo? Wat, wat, het is januari, ik bedoel, ik kan me voorstellen dat we niet allemaal naar buiten gaan rennen. Om in onze tuin te werken. Hey. Wat, wat doet die vogel daar? Ja.
0: Er zaten trouwens nog meer geluidjes in. Dus het lijkt wel een thema te worden. Dat er gewoon in reclames heel veel van dat soort goedkope, simpele geluidjes zitten. Natuurhuisje.nl Nou, heel duidelijk. Ja,
1: maar hier snap ik hem wel, zeg maar. Als je het over een natuurhuisje hebt, dan... Dan hoort daar een vogel. Maar bij die vorige, bij die planten, wat doet die vogel daar?
0: Ja, dat was een beetje een rare vogel in die commercial inderdaad. Een vreemde vogel. Voor het eerst in slaap vallen
2: met dit geluid.
0: En er waren nog meer vogels? Met de app van e kun je
2: al je bonnetjes direct naar je boekhouding sturen. Wint de gemiddelde ondernemer 11 uh, ja, uur mee per jaar. 11 uur! Dat is genoeg tijd om echt even lekker te ontspannen. En nog meer vogels. In het prachtige oude Griekenland kent hij iedere glijbaan. Dit is geen vakantieganger. Dit is een vakantiediscounter. Die snapt vakantie.
0: Ik weet trouwens niet wie dat heeft, heeft
2: ingesproken.
0: Hij was heel relaxed. was hij, ja, hij was, was zeker relaxed, relaxed inderdaad.
1: Ik vind het wel mooi dat het uh, de zomer eigenlijk al een beetje begonnen is op de radio.
0: Ja, hè? In de commercial blokken. En misschien heeft dat ook wat te maken, want afgelopen maand was er uh, ook de nationale vogeltelling. Was er ook deze maand. Ah. Um, even een heel ander onderwerp. Soms spreken ze in reclames gewoon iets een beetje ongelukkig uit.
2: Wilt u weten hoeveel uw kunststofantiek antiek opbrengt? Ga dan voor onze taxatiemogelijkheden naar venduhuis.com.
0: Heb jij wel eens van kunststofantiek gehoord?
1: Nee, ik moest heel erg uh, opletten. Wat zeggen ze precies inderdaad? Wilt u weten hoeveel uw kunststofantiek antiek opbrengt? Ah, ja, ja, ja. Ik heb hem door. Oh, je
0: had het toch niet. niet door? Nee! Ja. Ik zat echt te denken: kunststofantiek. Ja, het is. Kunst of antiek? Is het inderdaad? Hij komt binnen, ja. Maar wat zeggen ze dan hier Emke? Ontvang tijdelijk bij 3no shirts één no shirt cadeau. Bestel snel via no-shirt.nl. 1no shirt. -no -sure. Ja ja, ja maar Dat is een beetje het probleem als je dus Engels en Nederlands met elkaar mixt, dan krijg je 1no ja. shirt -sure of 3no shirt. -sure. Je moet heel goed opletten <laughs> van
2: wat wat moet ik nu eigenlijk doen? AD Goal Alert is gratis en wordt je aangeboden door de voetbalredactie van het AD.
0: Welke redactie van het AD? De voetbal. <laughs> Hij gaat heel snel. Nu zijn er ook reclames waar de URL van het ene bedrijf zoveel lijkt op het andere, dat je eigenlijk niet door hebt dat het een andere reclame is geweest.
2: Kijk voor nog meer aanbiedingen in de app of ga naar bol .com.
3: Kom in de kerstvakantie naar een van onze winkels. Of je op lekker online op de debommer.com.
2: Wow, ja.
1: Zijn deze achter elkaar uitgezonden?
0: Ja, serieus. Dit heb ik niet achter elkaar geknipt. Dit is echt achter elkaar uitgezonden, ja. Oké, okay,
1: ja. Dat lijkt echt bijna een commercial. Ja. En die, die wat was dat, de URL van die laatste? Die, die kon ik niet eens volgen Ja, snel. dat
0: is dus het probleem. Maar je kunt ook op bol.com kijken, hoor. Dus ze zetten daar een linkje gewoon neer voor hun.
1: <laughs> ja, precies.
0: En soms zijn reclames gewoon ja, onbedoeld... ...muzikaler dan je denkt. Praxis helpt makers ook met scherpe aanbiedingen. Zo hebben we deze week 30% korting op laminaat... ...en profiteren Praxis Plus-leden... ...van maar liefst 2 keer 25% keuzekorting. Ga voor de kortingsponnen en de voorwaarden... ...naar onze app of praxis.nl. Voor de makers. Praxis. Hoor <lacht> Nee. hem? Nee. Oh. Nou, uh, voor Emke en voor iedereen thuis die het uh, ook niet gehoord heeft... je moet even naar de laatste akkoorden van het muziekje luisteren... en dan ja. hoe de pling er achteraan komt. Of praxis.nl. Voor de makers. Praxis. Strak. Ik denk dat het puur per ongeluk is gegaan. Het is puur per ongeluk. <laughs> dat weet ik wel zeker. Um, soms is het ook iets minder muzikaal en dan ligt het niet per se aan de ster.
3: Dus go 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 naar teamalba.nl of go, go 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 naar jouw teamalba shop.
0: Ja, lekker uh, een lekker <laughs> Dit is ook weer zo'n goed voorbeeld daarvan.
3: Met Primera maak je van iedere verjaardag een bijzonder moment. Geef bijvoorbeeld een kunst en cultuur cadeaukaart, diner cadeau of een wellness giftcard.
0: Die ja, ja,
1: inderdaad. Ja, die kwam heel ergens uh, op eens vandaan.
0: Wow, maar ook gewoon noten die niet bij elkaar passen. En als je nee. een beetje iets af weet van, van muziek en, en hoe, hoe noten, welke noten er wel bij elkaar passen. Dan moet je dit soort dingen eigenlijk niet doen. En uh, nou, hier hadden ze toch besloten om het wel te doen.
1: Ja, maar dat hoor je wel vaker bij commercials, radio commercials en tv commercials. Dat de muziek gewoon heel hard...
0: En lomp geknipt is, zeg maar, dat er geen musicaliteit meer in zit. De reclameblokken denken natuurlijk niet in vierkwartsmaat of zo wanneer die afgelopen is. <lacht> nee, maar...
1: nee, ik denk, freak, nee. ik denk
0: niet dat reclameblokken nee. in vierkwartsmaat. Dat gaat er op secondes gaat dat. En ja, Precies. als een seconde net, ja, dan willen ze dat dan net in proppen en dan ja, dan maar een, een stukje van de maat afknippen zodat het net wel past. Ja. Maar uh, ja, deze commercial heeft nog helemaal iets bijzonders. Want deze commercial, het zijn er twee namelijk. En ben benieuwd of jij hoort wat er zo bijzonder aan deze twee commercials... die echt letterlijk achter elkaar op uh, volgens mij 1 januari op Radio 2 te horen waren.
3: Het is Op is Opruiming bij BCC. Wil jij ook de allerbeste deals scoren? Kom dan naar de winkel of check bcc.nl. Maar wees snel, want Op is ook echt Op. BCC, altijd een oplossing in huis. Het is reuzenziel bij BeddeReus met kortingen tot maar liefst 70%. Kijk dus snel op BeddeReus.nl of kom naar een van de BeddeReus-winkels.
0: Goeie stem, maar wel twee keer dezelfde stem achter elkaar. Ja, precies, ja. Nou, dit heeft de ster dan uitgezonden. Uitgezo uh, um, kun je zomaar twee keer dezelfde stem, dezelfde reclamestem achter elkaar horen met een andere commercial? Nou, aan wie kun je dat het beste vragen? Dan kun je de sterren mailtje sturen. Nou, heb ik gedaan. En ze hebben ook nog geantwoord. Oké. Okay. En dat vond ik heel lief. Ze hebben echt superleuk en uitgebreid geantwoord. Dus als we in het nou, over een maandje nog een vraag over iets hebben. Zou, zou er wel even tijd tussen de blokken door? Ja, Het is toch 55 minuten of zo. die ja. <laughs> er nog niks zitten te doen. Nee, Precies. maar we hebben een mailtje teruggekregen. En ze hebben me daar uitgelegd dat het kan niet zo zijn... dat er meerdere autospots bijvoorbeeld achter elkaar komen of zo. Dat niet. En natuurlijk houden ze ook rekening met... of op een radiostation drankreclame mag komen... en na welke tijd dan wel en welke tijd niet en zo. Mm -hmm. Maar zolang de adverteerder niet aangeeft... dat de spot niet na elkaar mag komen plannen ze gewoon de commercials in zoals het hun het beste uitkomt, zeg maar.
1: Dus in principe kan het gewoon dat een stem twee keer achter elkaar voorbij komt?
0: Het, ja, behalve als dus de adverteerder aangeeft van... hé, hey, uh, BCC-spot mag niet naar de... wat was na de andere spot? Ik ben het alweer kwijt. Ben, uh, oh ja, ja dan, dan niet. Maar uh, normaal gesproken dus wel.
1: Iemand uh, die trouwens ook veel van deze merken weet... Mm -hmm. is onze mystery-stem. Zeker. Ze was in 2002 dagelijks te zien op Veronica presenteerde voor Jetix, Fox Kids en later voor het ontbijtprogramma van Wakker Nederland op Nederland 1. Ook was ze vanaf 2005 met een stem te horen op Slam, vervolgens 3FM en in 2010 presenteerde ze de ochtendshow op Q Music. Momenteel is ze nog dagelijks op tv en radio en wel als voice over van vele reclames. Mag ik een groot applaus voor Christel van Eyck? Hm.
0: Ik wil je eerst een paar dilemma's voorleggen. Ja. Komen ze? Reclame met of zonder beeld? Met. Typetje of eigen stem? Eigen stem. Monoloog of dialoog? Monoloog. Zingen of spreken?
3: Oeh, ja voor mijn werk spreken.
0: Thuisstudio of buiten de deur opnemen?
3: Buiten de deur. Oké. Okay. Snel of
0: rustig praten? Rustig. Reclame of adblocker? Reclame. Okay. <laughs> BCC of Ah, oh,
3: Nou, dat is gemeen. <laughs> je vraagt me te kiezen tussen twee klanten waar ik al jaren voor inspreek. Ja. Maar vanwege het volume uh, zou ik dan zeggen BCC. Want dat is natuurlijk zakelijk gezien is dat voor mij interessanter. Maar vanwege het gevoel naar mijn klanten toe uh, zou ik geen keuze maken.
0: <laughs> BCC is het wat ik op internet vond uh, sinds 2013 dat je dat doet. Mm -hmm, klopt, zo lang ja. En beddenreus 2016, als ik het goed heb.
3: Ja, zoiets. Daarvan weet ik het niet exact. Maar toevallig dat ik uh, laatst ook na zat te denken over BCC. Van goh, hoe lang doe ik dat nou eigenlijk al? Mm -hmm. Dus toen ben ik in mijn facturen terug gaan zoeken. Ja. Wanneer ik mijn eerste factuur verstuurd heb. Nou, en toen wist ik het.
0: En dan hoor je jezelf wel eens op de radio of, of op televisie?
3: Ja, uh, ik kijk heel weinig tv. Dus op de tv zie ik mezelf niet zoveel voorbij komen. Uh, ik doe sowieso op dit moment net iets meer radio dan tv. Uh, en op de radio regelmatig, want dat staat vaak aan thuis in de auto, uh, dan is het zelfs vaker zo dat mijn kindjes, uh, ik heb twee zoontjes, eentje van twee en eentje van vijf, dat die mij eerder herkennen dan ik mezelf. <laughs> uh, en dan zeggen ze, mama! <laughs> Vooral de jongste die begint dat nu op te vallen en die vindt dat echt heel erg uh, ja, bijzonder, want die kan dat helemaal niet plaatsen. Nee. Dus dat is wel grappig. Je
0: spreekstem, je gewone stem, zit redelijk dicht bij je voice-overstem. Word je daardoor naast je kinderen natuurlijk, uh, word je ook nog herkend door andere mensen op straat?
3: Nee, nee, dat valt uh, qua stem heel heel erg mee. Wat ik wel heel vaak hoor is dat wanneer ik mensen heb verteld dat ik werk als voice-over, dan uh, zitten ze vervolgens een keer in de auto en dan spreek ik ze een paar weken later en dan zeggen ze, ja, nou, ik heb je nu dus gehoord en ik hoor je nu ineens overal. En dan gaan ze erop letten en dan merken ze het wel op. Maar het is niet zo dat wanneer ik in de, in de supermarkt ben en ik reken af, dat de cashier dan zegt, maar hé, hey, jij bent de stem van. Nee, dat, dat gebeurt niet.
0: En heb je jezelf al wel eens in twee commercials achter elkaar gehoord?
3: Nou, dat zou niet moeten mogen. Want dan heb je natuurlijk een voice crash. Um, en ik, ik had vroeger toen ik bij de radio werkte als DJ altijd geleerd dat, uh, dat daar heel goed op gelet werd. En dat er volgens mij stemcodes zijn voor in de planningssystemen. Um, okay. sterk, sterker nog, als ik uh, zelf een radioprogramma maakte, werd er ook op gelet dat als ik een commercial had ingesproken dat dat niet de eerste in het blok was. Ja. Dat vond ik wel slim. Ja. Um, maar ja, het, het kan natuurlijk wel eens een keer gebeuren.
0: Waar zouden mensen je nog meer van kunnen kennen?
3: Oeh, nou even denken. De, de grap is dat ik uh, um, ook heel veel dingen inspreek die mensen niet horen. Of je moet ergens werken of heel gericht naar op zoek zijn. Maar ik spreek dus veel dingen in voor achter de schermen. Bijvoorbeeld voor een partij als Egon. Uh, ik heb voor Action e-learnings ingesproken. Maar voor de Plus, uh, voor nieuw personeel dat daar komt werken. Um, dus er zijn ook heel veel dingen die voice-overs inspreken. Niet alleen ik. Die niet aan het grote publiek getoond worden. Oh, wat grappig. Of bijvoorbeeld een uh, aankondiging van een event of zo. weet je, wel? Dat er iemand op het podium op komt en dat dan zo'n stem uh, even wat roept. Yeah. Ik denk dat het over het algemeen meer mannen dan vrouwen zijn uh, bij dat laatste. Huh. Maar waar zouden mensen mij nog meer van kunnen kennen? Momenteel denk ik van Quality Wellness Resorts. Dat uh, zijn een aantal sauna's in Nederland. Een familiebedrijf. En uh, uh, daar ben ik een jaar geleden mee begonnen om voor hen in te spreken. En zij zijn heel actief in het uitzetten van radio, tv-commercials en pre-rolls online. Mm -hmm. um, en daar spreek ik nu ook heel veel voor in. En dat vind ik ook super gaaf om te doen. Omdat dat BCC is natuurlijk heel selling en heel up en commercieel. Ja. En daar staat dan weer zoiets als Quality Wellness Resorts tegenover. Dat is veel... Rustiger. Ja, het gaat natuurlijk over een sauna. Mm -hmm. uh, veel meer ontspanning moet daarin liggen. Dat vind ik dan wel tof om dat beide te kunnen doen. Dat is een beetje uh, ja, wat afwisseling. Kom tot rust en ontspan bij Quality Wellness Resorts. Hier in de vier mooiste resorts van het land draait alles om genieten.
0: Bij BCC en bij Bedderoos klink je uh, meestal heel opgewekt. Mm -hmm. Past je voice overstem ook bij je karakter?
3: Mm. Ja, want ik denk dat ik, ik ben uh, niet een heel, um, hoe noem je dat? Uh, uh, stap, ik ben niet stabiel, nee dat klinkt echt alsof ik uh, ja. <laughs> maar uh, nee, ik, ik ben zelf wel, nou hoe moet ik het noemen, melodieus zeg maar. Ik heb pieken, ik heb dalen, uh, ja dus dat, dat hoor je ook in het verschillende werk wat ik doe. Ik kan soms heel rustig zijn, ik ga graag naar de sauna en ik verstop mezelf ook wel eens en dat ik denk zo... Hoeft niks of niemand te zien, maar er zijn ook momenten dat ik heel uitbundig ben en heel blij. En uh, ja, dus dat zit ook gewoon allemaal wel in mij.
0: Je hebt natuurlijk soms ook wel eens klussen die je van een andere voiceover overneemt, omdat diegene op een of andere reden het niet meer uh, doet, uh, de, ja. de nieuwe commercials. Luister je ook nog naar zo'n persoon, naar, naar je voorganger?
3: Um, nee, dat dan niet. Want op een moment dat een klant ervoor kiest om een nieuwe weg in te slaan, dan doen ze dat vaak met een reden. En dan is het negen van de tien keer niet het idee dat je gaat klinken zoals je voorganger. Tenzij daar expliciet om gevraagd is. Ja. Dus dat doe ik niet, want ik wil dan proberen om mezelf niet te laten beïnvloeden door wat ik de voorganger hoor doen. Nee, um, nee. het is... Het is... Ja, het gebeurt wel af en toe dat stemmen een klus kwijtraken, hè? een klant waarvoor ze al langere tijd inspreken. Het enige wat ik daar dan lastig aan vind, is dat dat vaak niet verteld wordt. Nee. Soms hoor je ineens een commercial op de radio of tv dat, uh, waarvoor je al langere tijd inspreekt voor die klant dus, en dan hoor je ineens een andere stem en denk je, hè, wat, hè? wat is dit nou? Ik, uh, ik heb het denk ik pas twee of drie keer meegemaakt dat je ook echt even gebeld wordt en dat er gezegd wordt van joh. We doen dit nu al langere tijd, maar... En dat is dan echt heel fijn. Omdat je dan gewoon even hoort waar het aan ligt. En negen van de tien keer kan je er zelf niks aan doen. Is er een nieuwe marketingmanager en die heeft een nieuwe strategie... en dan ja, houdt het gewoon op.
0: Maar zou je er zelf achteraan gaan als je een klus dus verliest? Soms word je dus gebeld... Um... Ga je er dan zelf achteraan en probeer je dan nog iets? Of, of is het ja, gewoon bij neerleggen? Of?
3: Nou, ik zou dan wel, als, als het een, een warm contact is, zou ik er zeker even een belletje aan wagen. Van, joh, weet je, wat is er gebeurd? Hoe kan dat? Of um, iets dergelijks. Als het nou echt een, een, een contact is, wat stel je spreekt al een paar jaar in voor een bepaald merk, maar het is maar één keer per jaar. Um, ja, dan moet je je er dus soms bij neerleggen dat um, een andere stem nu die klus overneemt. Maar ik zou niet hoog in de boom klimmen. Want het hoort er wel gewoon bij dat er stemmenwisselingen zijn. Dat, dat is gewoon zo. Ja. Wat ik wel heel tof vind is dat er wel een aantal merken zijn. Die uh, ervoor kiezen om hun stem echt te omarmen. En echt daar jaren mee doorgaan. En dat echt zo'n onderdeel van hun merk maken. Uh, Voice, en zeker de komende jaren wordt dat uh, nog belangrijker. Maar kan zo'n groot onderdeel van je merk zijn. Neem dus een kruidvat of uh, de man die bol.com al jaren doet... Soms moet je ook echt als luisteraar uh, wennen aan een nieuwe stem. Dat je denkt, huh? waarom? Want die vorige was zo leuk. Of, of die vrouw die Ben inspreekt bijvoorbeeld, die je nu ineens ook weer hoort. Ja. Dat is zo tof. Eigenzinnige stemmen die gewoon echt bij een merk horen.
0: Ja, zij doet het ook al twintig jaar uh, voor het merk Ben.
3: Ja, maar dat is toch, ja. dat is toch waanzinnig. Ik, ik kan me voorstellen dat je daar als stem ja, wel heel trots op bent. En het is voor de mensen die het horen heel herkenbaar. We zijn soms zoveel met onze telefoon bezig, dat we geen oog hebben voor onze kinderen. Dus kinderen, als je ouders je negeren, roep dan voortaan. Hé hey, Google, praat met mijn moeder. Ik ben er ook nog.
0: Zijn er ook stemmen waar je tegenop kijkt?
3: Nou, er zijn wel klussen waarvan ik denk, wat tof dat jij die hebt. Dat is wel echt heel erg leuk voor je. Daar zul je vast wel heel erg blij van worden. Um, dus ik kijk bijvoorbeeld niet zozeer op tegen Hadewiig mini, Ik weet niet zo goed hoe ik de achternaam uit moet spreken. Wat onaardig ja. van mij. Ja. Maar uh, uh, ik, ik heb wel zoiets van... Goh, jij mag best wel in je handjes wrijven met die kruidvatklus. Uh, en dat doet ze zeer waarschijnlijk ook wel. Ja. Maar het is niet zo alsof ik tegen haar stem uh, opkijk. Of, of, of tegen wat ze verder doet. Mm. Ja, het is meer bepaalde klussen die andere stemmen hebben. Waarvan ik denk, ja, dat zou ik ook willen. Of dat, dat zou tof zijn.
0: Nu we het over Hadwig uh, Minus hebben. Ja. Um, zit, er, ja, zit er een beperking aan de vrouwenstem? Want zij is uh, een paar jaar geleden is zij in het nieuws gekomen. Omdat mensen haar iets te enthousiaste stem minder leuk vonden. Want zij spreekt de, de commercials voor de kruidvat in. Ja. Want mannen mogen het nog steeds. Die mogen heel enthousiast in, in commercials zijn.
3: Ja. Nou weet je ik vind het voor haar echt waanzinnig tof want hoe leuk is het dat je in een studio wordt gezet en volgens mij ik heb het idee zo komt het over dat zij best wel carte blanche krijgt van hier is de tekst improviseer en ze zullen er echt wel wat van vinden en sturen maar maak er wat van wat er in je opkomt als je helemaal uit je plaat gaat dat is super leuk. Um, het valt mij wel op als er af en toe een, een medicijnvariant van een commercial van hen is. Dat ze dan oh ja. inderdaad rustiger praat. En mij valt dat dan dus op. Dat ik denk, hé, hey, maar deze is gewoon ja. heel, heel timide. En dan denk je eigenlijk, althans ik, waar is nou die enthousiaste stem? Dus uh, dan mis je dat meteen ook weer. Ja, iedereen is naar Kruidvat. Voor de zomerstunst natuurlijk. Nu de elektrische voetvel en nagelvel van Sol met 12 euro korting. En kans op een reis naar Santorini. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Maar of er een beperking is aan een vrouwenstem in het algemeen? Um, nou ja, weinig vrouwen spreken filmtrailers in. Dat is wel echt jammer. Ik snap het namelijk wel dat het niet gebeurt. Alleen het is zo tof om te doen, lijkt mij. Ja. Maar ja, een, een mannenstem die heeft toch iets meer bereik qua de laagte in. En om ver, een vertrouwensband te creëren tussen iemand die ernaar kijkt en die mogelijk naar die film moet gaan, moet je toch echt die laagte in kunnen. En iemand meetrekken die tv in. En ik denk toch bij een filmtrailer dat mannen dat inderdaad iets beter kunnen. Ja,
0: ja want is die laagte. Want ik dacht altijd dat van die bioscooptrailers. Juist zo in de laag te gaan. Uh, die stemmen. Mm -hmm. Omdat het in de bioscoop lekker klinkt.
3: Is dat zo? Weet ik niet. Misschien ook. Ja. Nou, Weet je wat ik wel ooit gehoord en gelezen heb? Dat uh, mannenstemmen die laag klinken het meeste vertrouwen oproepen of opwekken. Um, zo zijn er een aantal Amerikaanse presidenten geweest, kandidaten althans. En vaak won degene met de laagste stem. Oh ja. Daar hebben ze een soort onderzoekje naar gedaan. Dus het zou er ook mee te maken kunnen hebben dat, uh, dat, dat ze vertrouwen willen, willen creëren. Uh, zo van... Ik, ik vertel jou nu echt waar een heel spannend verhaal en kom maar kijken. Zou kunnen hoor, ja. maar dit is echt psychologie van de van de,
1: van de koude grond.
0: Ja. <laughs> maar jij kunt heel laag toch, uh, Emke, toch? Nou, dat ja, weet ik niet. Ik, ik zet even een trailermuziekje voor je aan. Komt ie. Eén man Eén vrouw Onderweg
1: naar een nieuwe bestemming.
0: Deze week in de Bioscoop. Ja. Ik dacht even, één man, één vrouw, twee mensen. <laughs> oh ja?
1: Maar filmtrailers is wel een beetje het summum wat je kan doen als voiceover. Ik zou het zou me echt te gek lijken om hele dikke voiceovers te doen voor, voor films. Ja, toch? Maar waarom is het inderdaad dat de Bioscoop-trailers. Uh, uh, Vaak door mannen ingesproken worden. Ik denk ook wel dat het iets is omdat mannen misschien een mannenstem makkelijker een spannend
0: verhaal kan dragen. Uh, dit, dit soort opmerkingen zijn allemaal voor jouw rekening. Ik, ik
1: ga ah, ah, niks Nee, nee ik zeg niks over mannen versus vrouwen. De, dat, uh, maar dat is ja. Ik denk ook wel een mannenstem is lager en lager wordt geassocieerd met spannender ook.
0: Oh ah, ja. Oké, okay. dus de feel-good-films zouden dus best wel door vrouwen ingesproken kunnen worden. Dus de trailers dan,
1: toch? Ja, volgens mij in de de, de komen daar ook wel vaker vrouwen
0: okay. in de voren. Hé, hey, we gaan even terug naar de reclames. Ja. Even terug ook naar januari, want we, deze podcast bespreken we januari en alles wat er met de reclames gebeurd is. En daar was toch ook wel een thema te bespeuren dat je antwoord krijgt op... Al je vragen. Hoe gaan de zaken? Verf nodig. Vlucht voor de boeg. Koffiemachine kapot. Zin in een goed verhaal. Tijdelijke opslagruimte nodig. <laughs> Al die vragen. En, het is niet, niet super creatief natuurlijk als, als je spot zo begint met, met een vraag. Nee, nee, maar ze hebben het wel goed met ons voor. Want ze hebben overal een oplossing voor dus. Ja, dat sowieso. Hoe ze het ook goed met ons voor hebben, zijn ons... Nou, wat inspiratie te geven, laat ik het zo zeggen... voor onze goede voornemens.
3: Je goede
2: voornemen is vaker bewegen. Ben je na de feestdagen een beetje ingekakt? Goede voornemens? Staat jouw alcoholgebruik al op pauze sinds het nieuwe jaar? Begin uh. je jaar
3: fit. Nieuw jaar, nieuwe look. Al die extra kilo's, ik zat niet goed in mijn vel. Dat wordt wel heel voordelig afvallen. Maar die goede voornemens volhouden... Daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken. Start het nieuwe jaar sterk. Goed bezig. Schrijf je ook in
2: op ikpas.nl voor tips en steun van andere deelnemers. Wow, als ik ze
1: zo allemaal achter elkaar hoor, dan uh, is het wel één grote goede voornemensshow in januari. Ja. Nou ja. Het is natuurlijk ook logisch uh, in, dat in januari als iedereen zijn goede voornemen heeft om meer te gaan sporten. Ja. Dan gaan alle sportscholen adverteren natuurlijk.
0: Er zijn ook nog wat veranderingen geweest. Uh, een nieuw jaar natuurlijk, uh, 2020. Bij de HEMA hebben ze een verandering door. Gevoerd, want zij hebben een nieuwe stem. Dit was hun oude stem. Uh, voor de duidelijkheid: die stem leeft ook nog gewoon of zo. Daar is niks mee aan de hand of zo. Maar zo klonk. De oude stem van HEMA.
3: Bij HEMA vinden we buitenspelen belangrijk. Niet alleen voor de kleintjes, maar ook voor de grote mensen. Ga lekker samen badmintonnen of zwemmen met een hoop, blaas rookworst. En daarna een beetje chillen in je zelfgemaakte zandkasteel. Het leukste strand- en zomerspeelgoed al vanaf 2 euro. Ook op HEMA.nl. Echt HEMA.
1: Anneke Blok. Ik vind het super tof dat zo'n bedrijf als HEMA, wat een beetje een bedrijf is, zeg maar voor de gemiddelde Nederlander, mm -hmm. wel zo'n hele karakteristieke voice-over uh, uh, kiest. En ook uh, qua intonatie en qua hoe je dingen overbrengt... op een hele eigen manier, zeg maar. Ja. Ik vind het wel tof dat Hema daar wel uh, voor durft
0: te kiezen. Ja, zeker. En het muziekje helpt natuurlijk ook wel. Uh, dit was uh, Anneke Blok trouwens... Laten we ook even luisteren naar de nieuwe stem van Hema.
3: Bij Hema hopen we heel erg op heel veel koude winteravonden. Want deze week krijg je op alle damesnachtmode, badjassen en pantoffels 20% korting met je meer Hema pas. Dat wordt elke avond een pyjama party. Ook op Hema.nl. Echt Hema.
1: Ik heb dus een beetje het gevoel hm. dat ze gewoon haar dochter hebben gebruikt.
0: <laughs> nou, het is niet haar dochter. Het is uh, Sigrid ten Napel. En ik, oh ja. ik weet niet, ken je haar?
1: Ja, Van Panosa, ja. onder andere. Klopt. Ze is een uh, bekend acteur in Nederland. Ze doet heel veel films en series ja. in Nederland. Ja. Maar ik vind ook hier, krijg ik wel een beetje het gevoel van het eigen, eigen karaktergevoel. Maar dan eigenlijk een beetje de, de, de vorige stem van Hema. Maar dan ja. 20 jaar jonger.
2: Nou, volgens
0: mij is dat ook de bedoeling geweest van Hema om... Nou, weer wat frisser, weer wat jonger te gaan klinken. Dus uh, nou ja, met deze stem kunnen ze weer twintig jaar er tegenaan, denk ik. is trouwens ook opvallend hè,
1: dat vaak in commercials uh, acteurs worden gebruikt. Hm. Juist omdat die goed dingen kunnen vertellen en overdragen. Die kunnen op een natuurlijke manier eigenlijk uh, vertellen.
0: Ja, en een van die acteurs die dat heel vaak heeft gedaan, commercials inspreken, is uh, Aard Staartjes. Hij, uh, hij is niet meer. Van hem moesten we afscheid nemen deze maand. Maar gelukkig hebben we dan nog wel hartstikke veel kinderprogramma's uh, die we nog steeds kunnen zien. Sesamstraat. Ja. En uh, wij eren hem even met een, uh, een commercial die, die hij uh, ooit heeft ingesproken. Een feestmaaltijd sluit je af
2: met een feesttoetje. Zoals Hertog Bitterkoekjesijs. Een nieuwe smaak in onze serie Hollandse ijsspecialiteiten. En ouderwets lekker. Ga nu naar
0: Super de Boer en betaal voor elke tweede bak Hertogijs de helft van de prijs. Hertog. Helemaal goed. Helemaal goed. Wow,
2: dat
1: was nog in de tijd van Super de
0: Boer. Ja, inmiddels ook alweer een, een vergeten merk, Super de Boer. Wel
1: mooi ook, echt een hele karakteristieke stem. Waarbij je direct wat ook weer opvalt tussen alle gemiddelde stemmen.
0: Nee, zeker. Het is een hele opvallende stem. En je hebt ook niet heel erg het gevoel dat hij aan het acteren is. Tenminste, dat nee. is gevoel heb ik niet. Nee. Uh, hij, hij zet, tuurlijk zet hij een glimlach op. Maar het blijft nog wel zijn eigen stem. Het is niet. Uh, nou. Ik vind het een hele mooie stem, vind ik het. Um, we moeten even door, want we hebben nog meer uh, reclames uh, uh, voor de boeg.
1: Ah, ik denk we gaan even naar de commercials.
0: Ja, ja nou, even en dan nu uh, reclame.nl. Waar zitten reclameblokken nog compleet vol mee gestopt? Natuurlijk autoreclames.
2: Oh ja.
0: Yeah. Nou, jij hebt een auto, ik heb geen auto. Dus uh, misschien kun jij er iets over vertellen over autoreclames. Start er maar in.
3: Ik wil Ben.
0: Ik wil Bouw.
3: Ik wil Ben. Paul is een goede naam. Ik wil hem echt professioneel. Ik wil hem Ben noemen. Paul. Ben. Paul. Ben. Paul. Ben. Paul. En Ben. De Opel
2: Grandland X Hybrid 4. De intelligentie van een hybride. De kracht van een 300 pk 4x4 SUV.
1: Alsjeblieft, mag ik heel even. De automotive industrie is toch volledig de weg kwijt. <laughs> Als ik kijk, zeg maar, twintig jaar geleden was auto's was altijd, zeg maar, werd gebruikt in de marketinglessen. Uh, om, als voorbeeld, omdat auto's hadden alle toffe reclames. Uh -huh. En je was een avonturier, dan koos je voor een Land Rover. En was je een mannetje, dan koos je voor een BMW. En uh, zo, zo, zeg maar, kun je alle auto's be, een beetje verdelen over het, uh, het, het spectrum, zeg maar, met alle archetypen, zoals we die, die noemen.
0: Uh
1: -huh. uh, waar je dus merken aan kan, uh, kan verbinden. En waar je, je dus mee kan uh, identificeren. Ja. En als je nu kijkt naar alle commercials. Alle auto commercials die gaan allemaal over hetzelfde. Het gaat alleen maar over korting, bijtelling. Maar echt het gevoel van hè, ik ben zo'n man dus ik moet zo'n auto hebben. Dat is volledig verdwenen. Alles lijkt op elkaar. Ja. Het is het hele identiteit is, is weg. En we lijken eigenlijk, weet jij het verschil? Waarom je zou kunnen kiezen tussen een Renault, Peugeot,
0: Opel. Uh, Renault en Peugeot komen uit Frankrijk, toch? Ja. ja, ja. Opel uit Duitsland, dacht ik. Nou, ja. zoveel weet ik van auto's, meer weet ik niet.
1: Nee, nee maar dat is, dat is het hele probleem, zeg maar. Er zit geen identiteit meer bij de, bij de auto's. Nee. Dus eigenlijk, dat verschil wordt steeds kleiner. En we komen allemaal, uiteindelijk komen allemaal alle auto's een beetje. In het de gemiddelde Nederlander hoekje terecht. Dat noemen we de every man. Dat is een beetje de vriend van iedereen. <gif> Alleen de vriend van iedereen. Die heeft ook eigenlijk een beetje als probleem. Is dat hij niet onderscheidend is. Dus hij is ook omdat hij bevriend is met iedereen zeg maar. Dus er is geen verschil. En het is eigenlijk een beetje het hoekje van de V&D. Van de blokker. Uh, nou dat soort bedrijven. Eh mm -hmm. uh, nou ja, en je weet hoe het met dat soort bedrijven gaat. Als je niet echt een duidelijke identiteit hebt, dan uiteindelijk ben je eigenlijk niks. En ben je eigenlijk ten dode opgeschreven. En dat, dat vind ik dus eigenlijk wel jammer dat dat zo in die auto-industrie gaande is. Dat die hele identiteit van hey, uh, echt het karakter van een merk passen, laten passen bij je klant, dat is eigenlijk volledig verdwenen. Ja. En uh, daardoor schieten ze eigenlijk een beetje zichzelf in de voet. Want ja, daardoor is hun bestaansrecht uh, op lange termijn uh, wordt, uh, wordt uh,
0: problematisch. Ja. Wil je er nog één horen?
1: Nou, liever niet, maar laat maar horen.
0: Stap nu in de Opel Ampera E. Een 100% elektrische auto
2: met een zorgeloze actieradius van maar liefst 423 kilometer. Zo rij je in luxe van Amsterdam naar Maastricht. En terug! Kies nu voor de direct leverbare Opel Ampera E. En profiteer de komende vijf jaar van een netto bijtelling vanaf slechts 82 euro per maand. Zo, dat is best lastig onthouden, zoveel voordelen. Maar onthoud in ieder geval die netto bijtelling vanaf 82 euro per maand. Slechts 82 euro bijtelling. En Opel Ampera 1 e natuurlijk.
0: Maar als je op het eind van je reclame nog een keer gaat zeggen... Oké, okay, dit was heel veel, maar wat je sowieso moet onthouden... <laughs> dan heb je toch ja, een slechte commercial gemaakt.
1: Dit is toch gewoon geld weggooien. Ja. Er worden echt geïnvesteerd om dit, dit soort ellende uit te zenden. Ja. En het levert helemaal niks op. Nee. Alsjeblieft, geef dan iets minder geld uit aan je mediabudget. En geef iets meer geld uit aan je, aan je reclamebureau. Ja. En uh, uh, zorg in ieder geval dat je goede reclame hebt. Die je goede, goede branding uh, geeft aan je bedrijf. Ja. Uh, want dit soort rotzooi dat levert je echt alleen maar uh, een gat in je bankrekening op.
0: Ja, ik heb er nog wel één gevonden en die sprak mij dan wel weer aan en ik weet niet omdat het een vrouwenstem is of zo, maar hier had ik wel een beetje het gevoel van nou oké, okay, nou dit is allemaal wel duidelijk, hier, hier begrijp ik wel wat van.
3: Het is tijd voor een nieuwe ervaring van ruimte. Het is tijd voor de nieuwe Puma, de nieuwe compacte SUV van Ford. Een van de veertien geëlektrificeerde modellen die wij dit jaar introduceren. Bekijk hem als een van de eerste. Vanaf vrijdag 17 januari bij de Ford Dealer. Kijk nu alvast op Ford.nl. Echt?
0: Nou ja, ik heb... Wanneer
1: wel... heb jij voor het laatst met je buurman gepraat over een mooi geëlektrificeerd model? Uh, 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 nooit. Dat is toch geen taal, zeg maar? Nee. Daar hebben we het toch niet over als gewone mensen? Nee, dat is en waar. En waarom zou jij, als je, als je deze commercial nu hoort, waarom zou je hem kopen? Nou,
0: gewoon... Ik weet Omdat niet. het een leuke vrouwenstem is. Ja, nee, maar ik had een beetje het gevoel van... nou, ze legt het wel goed uit. En uh, oh, ik kan alvast een beetje kijken op de website. En ze vertelt het rustig. En het muziekje komt er een beetje tussendoor. En nou, ik had wel een beetje het gevoel van... nou, dit, dit past wel bij mij. Of ben ik nou een hele slechte consument?
1: <lacht> Dat weet ik niet. Nee, oké. Okay. Nee, ja, voor mij zitten hier geen... Uh, geen eigenheid, geen identiteit in.
0: Wat ik trouwens altijd wel denk, uh, dat uh, bij dit soort commercials, hè, dus, dus bij een autocommercial en zo, ik heb al het gevoel dat de mensen die het inspreken ook gewoon korting krijgen of een auto gratis krijgen of, of zoiets dergelijks, mm -hmm. omdat ze die spot inspreken. Wat, wat denk jij?
1: Ja, dat zou uh,
0: heel goed kunnen, want ze zijn wel redelijk inspiratieloos. Nou ja, dat kunnen we aan onze mystery guest uh, Christophe van Eyck vragen. Um, ja. Heb heb jij dat ook met, met uh, BCC en Beddenreus? ook een deal? Net zoals dat Harry Piekema heeft bij de Albert Heijn of had. Mm -hmm. uh, dat hij alleen mag shoppen bij de Albert Heijn. <lacht> uh, ben jij ook verplicht om alleen daar te gaan, uh, gaan shoppen? Of?
3: Wat een grappige vraag. <lacht> nee, nee, eigenlijk niet. Nee, um, ik zat er laatst inderdaad nog over na te denken. Uh, want toevallig ga ik bijvoorbeeld dus naar een van die sauna's van die partij waarvoor ik inspreek. Dat vind ik gewoon mm. een fijne plek. Uh, maar ja, uh, uh, soms uh, gebeurt het wel eens dat ik ergens anders in de buurt ben... en dat ik daar ga. Um, uh, uh, ja, ik, ik ben niet echt een elektronica-aanschaffer. Uh, dus dus dat, ja, ik ben sowieso niet echt in dat soort zaken te vinden. Um, maar ze hebben me niet gevraagd. Nee. Ik denk wel dat er een verschil is op het moment dat je een bekende persoonlijkheid bent... en mensen kennen je gezicht... dat dat sneller speelt dan wanneer het alleen om je stem gaat... Um, ik denk dat dat dan eerder aan de hand is. Mensen herkennen mijn stem niet heel snel.
0: En je woont, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar je woont in Brabant.
3: Mm -hmm, klopt, ja.
0: Heb je een accent? En als de klant er nou zou vragen, zou je je accent gebruiken in een, in een spot om in te spreken?
3: Aha, mijn accent is een dingetje. Ik, uh, toen ik 19 was, ben ik naar Hilversum verhuisd om voor uh, tv-dingetjes te gaan doen. En uh, toen wilde ik uiteindelijk solliciteren of ging ik solliciteren bij RTL. En toen zei een van die RTL-bazen tegen mij, ja, ik, ik vind je heel leuk, maar je moet wat doen aan je accent. En toen de tijd dacht ik, nou ja, accent, waar heeft die man het over? Want ik praatte niet plat, maar ik had wel degelijk een zachte G. Uh, af en toe, een, uh, wat Brabanders hebben, is een dikke L of een rare I. Dat wordt dan een beetje I. <macht> Um, of een we van koartje. <laughs> en um, toen woonde ik langere tijd in Hilversum. En zonder dat ik het in de gaten had, nam ik langzaam het accent van de mensen daarover. Met als gevolg dat wanneer ik thuis kwam in Brabant, mijn broer dan tegen me zei: Yo, Chris, praat even normaal. Echt zo. <laughs> en af en toe nog, als ik in Hilversum was, dat mensen tegen me zeiden: Hé, hey, je komt uit, uit. Waar kom je vandaan? Brabant of zo? Weet je al zo. En nu praat ik inmiddels gewoon ja, accentloos, om het zo maar te noemen. Maar ik woon sinds 2,5 jaar weer in Brabant. Ik ben teruggegaan vanuit Hilversum naar Brabant. En ik merk heel af en toe als ik moe ben of als ik met mijn moeder praat. Want die praat wel af en toe plat. Dat ik dan er wel weer in meega. Dus op het moment dat ik dan weer de studio instap. Moet ik af en toe even denken. Chris, uh, even goed. Of dan hoor ik mezelf één woordje wat meer Brabants uitspreken. En dan denk ik, oh stop. Opletten en dan delete ik het en dan ga ik weer door. En, en, Als een klant vraagt... Ja, de, die vraag inderdaad. Ja, heb ik wel eens gedaan. Uh, zo komt het wel eens voor dat een, een partij die dan bijvoorbeeld voor L1 een spotje nodig heeft. Ja, die hebben liever niet dat je echt met een harde G en supergoois uh, dingen gaat aanprijzen uh, uit heerlijk, Weet ik veel. Nee. Um, ja, dus dan, dan kan ik het dus wel inderdaad zachter maken. Dat is dan geen probleem. Waar ik dan wel op let is dat het niet weer overdreven um, dat accent gaat worden. Ja. Want als ik zelf nu bijvoorbeeld naar een televisieserie kijk waarin Brabants gesproken wordt. Haal je er direct uit welke mensen echte Brabanders zijn en welke mensen niet. Ja, het is misschien een beetje hetzelfde als wanneer ik ineens ga doen alsof ik een hagenees ben. Dat een echte hagenees hoort dat dat niet zo is.
0: Is het beroep van voice over, is dat niet een beetje eenzaam zo nu en dan?
3: Ja, ik ben zo alleen. Nee. Ja, nou, het is, ja, het is eenzaam. Weet je, ik zit uh, 95% van de tijd in mijn studio thuis. En heel af en toe mag ik op locatie inspreken. Bijvoorbeeld uh, als BCC TV spots nodig heeft. En dat vind ik dan ook wel heel leuk. Omdat ik dan even de deur uit ben. En met andere mensen bezig ben en gewoon even de vibe heb van een kantoor of zo. Want ja, lunchen, dat doe je in je eentje. Ik ja. ga niet euh, euh, ja, over een kroketje met een collega zitten praten over wat er gisteren op tv was. Nee. En heel stom, maar dat soort kleine knullige dingen mis je dan soms wel.
0: En zitten er ook nog voordelen aan?
3: Ja, er zitten zeker voordelen aan. Want het fijne is dat ik mijn tijd gewoon helemaal zelf kan inplannen. Um, wat ik al zei, ik heb twee kleine kindjes. Mm. En ja, dat maakt gewoon uh, dat je ook af en toe andere dingen moet doen. Op school staan of zwemles, weet ik het. Ja, ik kan het daar gewoon heel mooi omheen plannen. En, en als ik uh, een keer, weet ik veel, ochtends wat, wat minder lekker bij stem ben. Uh, dan denk ik, nou weet je wat, ik neem dat gewoon vanmiddag op. Dat lijkt me beter, dan klink ik beter. Er is dus niemand die mij vertelt wanneer ik wat moet doen. En dat is ook wel heel erg lekker.
0: Volg je uh, coachinglessen?
3: Nee, ik heb geen coaching. Ik heb in het begin uh, 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 wat, een-op-een ja, -een gesprekken gehad... toen ik echt net begon met inspreken met Michiel Koudstaal. Die heeft me echt wel heel veel geleerd over inspreken toen de tijd. Dat was ook echt heel leuk. En hij stuurt mij ook af en toe wel eens een appje... als ik hem feliciteer met zijn verjaardag. Van, joh, ik hoor je veel, goed bezig. En ik heb wel eens logopedie gehad in de beginjaren. Um, maar dat was een soort van combinatie tussen... Dat ik af en toe wel eens hees was. Als ik een avondje was wezen stappen. En dan dacht ik ja als ik er dan toch ben. En die meneer bij RTL zei dan toch. Dat ik af en toe Brabants praat. Of dat ik een Brabants accent heb. Laten we dat dan maar meteen aanpakken. Dus dat was een soort twee in één. Ja en verder heb ik niet echt les gehad.
0: Over hees gesproken. Wat doe je als je een dag verkouden bent?
3: Ja een dag. I wish. Nee, ja, dat ben je vaak wel langer. Dat is uh, meestal wel een weekje. Als je, want, want weet je wat het is? Je, je kunt echt niet inspreken als je ook maar enigszins nasaal bent. En uh, kijk, normaal gesproken, als je niet als voice-over werkt... dan denk je bij een verkoudheid niet echt na over nasaliteit... maar meer over hoeveel snot loopt er uit mijn neus. Mm -hmm. En hoe vaak moet ik hoesten. Uh, maar die nasaliteit, die gaat best wel een tijdje door... Um, ja, en, en, en dan kan je gewoon niet inspreken. Dan, dat, dat is gewoon echt balen. Je kunt beter griep hebben of uh, hoogzwanger zijn of uh, blaasontsteking, noem het allemaal maar op, uh, dan dat je verkouden bent, want dan lig je er gewoon uit. En dan moet je overleggen met je klanten van joh, is het echt spoed of tot wanneer heb je de tijd? Um, ja, en dan een, een dag afspreken waarop je hoopt dat het dan dus ook echt weg is en je gewoon fatsoenlijk in kan spreken.
0: Moet je er ook soms dingen voor laten?
3: Voor mijn werk. Ja, in die zin... als ik op stap ga... of ik ben met vriendinnen een avond weg... en dat doe ik niet heel veel... want ik heb dus jonge kinderen... Euh, nee, dan, dan moet ik dus opletten... dat ik niet echt als een viswijf... Euh, mee ga staan blaren. Dat, euh, dat gaat niet werken. Nee. Um, moet ik er verder dingen voor laten? Ja, weet je wat het is? Ik ben me er wel van bewust... dat wanneer ik er zelf uitlig, mijn bedrijf dus ook gewoon plat ligt. Want dat ja. bestaat gewoon uit mij. Zoals veel ZZP'ers hebben... Uh, dan komt er dus ook gewoon niks binnen, want het loopt niet door. Als ik ochtends ziek ben en er belt op dat moment iemand van 'goh, kan jij wat inspreken?' Ja, dan stopt het ook daar. Ja. Uh, dus ik probeer wel vitaal te zijn en op mijn gezondheid te letten.
0: Is reclamestem een uitstervend beroep? Omdat, nou ja, influencers komen er ook. Ja. Denk je dat die het werk over gaan nemen uiteindelijk?
3: Nee, dat denk ik niet. Uh, het zal ongetwijfeld zo zijn dat bijvoorbeeld influencers. of bekende mensen van radio of tv. Uh, niet zozeer online. dat gebeurt nu al. dat door die mensen af en toe een spotje wordt ingesproken. of een stem in een film doen. omdat hun naam. Uh, uh, omdat ze ongetwijfeld iets kunnen. Hè? Laten, we laten we dat voor opstellen. maar omdat hun naam ook mooi staat op, uh, op het uh, pamflet. Nee, dus ik ben er niet bang voor dat dat. dermate verschuift dat de. Normale voice-over tussen aanhalingstekens dan straks geen werk meer heeft.
0: Tot slot, kun je ook goed voor jezelf reclame maken?
3: He. Ik ben er beter in geworden. Ja, ik geloof veel meer in mezelf dan dat ik een aantal jaren geleden deed. Omdat ik het voice-overwerk eerst naast mijn werk als radiodj dj deed en de focus lag daar niet op. Ik deed het erbij en wat ik daarmee verdiende, dat was leuk en dat zette ik op de spaarrekening. Uh, maar toen mijn werk als radio DJ stopte en uh, ik op zoek moest naar een andere inkomstenbron en dit er al was, heb ik erover nagedacht van ja, uh, oké, okay, dan is het meest logische dat ik dit aanboor. En toen heb ik het één of twee jaar gedaan uit noodzaak. Maar een paar jaar geleden heb ik tegen mezelf gezegd, je moet er eens anders naar gaan kijken, want het is niet noodzaak. Het is een hartstikke mooi beroep wat je hebt, een heel bijzonder beroep. Je bent heel vrij. Je mag je tijd zelf bepalen. Je kan heel creatief zijn in wat je inspreekt. Als je ruimte krijgt. Weet je dus. Ik heb mijn kijk op het werk veranderd. Ik heb de focus er volledig opgelegd. En ik heb er zoveel plezier in. Dat wanneer ik mezelf moet verkopen nu. Via mijn site. Of omdat ik vlogjes maak. Want dat doe ik sinds kort. Of als ik mezelf moet verkopen in een telefoongesprek. Maar dat echt inmiddels bijna zonder moeite afgaat. Omdat ik in mezelf geloof en in het werk wat ik doe. Omdat ik het ook gewoon echt leuk vind. En ja. dat is wel echt een verschil met een aantal jaar geleden. En daar ben ik wel heel blij mee.
0: Ah, goed om te horen.
3: <laughs>
0: hmm. um, over reclame gesproken. Uh, heb je ook een eigen site?
3: <laughs> ja, die heb ik. Super simpel. Mits je mijn naam goed schrijft. Christel van nice. Dankjewel. Dank je wel. Ja, geen dank.
0: <laughs> We hebben trouwens ook een eigen site. Alleen hij is nog niet online. Oké, okay. Maar het is en dan nu reclame.nl Het kan natuurlijk zijn. Want een podcast kun je ook een half jaar later pas luisteren.
2: Ja.
0: Um, dus misschien check het gewoon even online. Of en dan nu reclame.nl of, of die URL. Uh. Ik ga
2: hem direct
1: even in. Ja dat is goed. Maar Freek wat vind jij dan? Uh, een voorbeeld van een goede commercial. Nou,
0: als er bepaalde verwachtingen worden gewekt. En dat je eigenlijk niet alles te horen krijgt in een commercial. Dat je eigenlijk... En natuurlijk kost dat bergen met geld, maar dat je in het begin nog niet weet wat voor merk het is. En dat je eigenlijk daar een week mee rondloopt en dat je denkt, oh, maar wat, wat is dat dan ook alweer? En nou, dat vind ik gewoon mooi.
1: <laughs> wat ik uh, een van de sterkste commercials vond van de afgelopen tijd. Uh -huh. Ik weet niet of jij die ook kent, uh, over radioreclame werkt. Daarin wordt echt zeg maar, de luisteraar meegenomen mm -hmm. in de audio, zeg maar, waardoor je in het verhaal getrokken wordt. Dus daardoor gaat audio echt bijdragen aan de boodschap.
2: Laten we even luisteren. U rijdt rustig over de weg. Handen nonchalant aan het stuur. Als er ineens een vrouw naast u in de auto zit.
1: Hé. Hey.
2: Nee, een Française.
1: Viet, mon
3: chéri, vite.
2: Op de achterbank zitten twee kinderen.
3: Papa, ik ben ik al niks. Niks,
2: Nee wacht, op de achterbank zitten helemaal geen kinderen. Op de achterbank liggen twee koffers met geld. Ze zet een Franse chanson op. Nog twee uur rijden, zegt ze. Dan zijn we veilig. U bent zojuist in 45 seconden veranderd van een gewone automobilist in een man op de vlucht naar een geheim adres. Dat is wat goede radioreclame kan doen. Ontdek wat radioreclame voor je merk kan betekenen op radioraakt.nl
1: Oké, okay, als, je, als je dit dus hoort, dan word je echt in het verhaal gezogen en dan begin je ook zeg maar, in je hoofd langzaam dingen te visualiseren. Dus je hersenen worden aan de slag. Gezet om het zo maar te zeggen. Ja. En dan gaat je commercial echt werken en iets overbrengen. Ja.
0: Nou En ik wil afsluiten met een Ben commercial. Um, en die vrouwenstem die doet dat al heel lang. De commercials voor Ben inspreken. En dit was de commercial hoe ze het merk Ben introduceerde. En dat heeft dan wel wat te maken met wat ik mooie commercials vind. Nou gewoon persoonlijk. En dat je denkt van wow wat is dit. En ik moet het gaan checken. want het is gewoon iets nieuws. En, en het, nou, dat.
3: Hallo, heb je heel even een moment voor me? Ik wil je iets vertellen. Maar voordat ik verder praat, moet ik nu misschien eerst maar eens zeggen wie ik ben. Ik ben Ben. En ik ben een mobiel netwerk. En ik vind het hoog tijd dat iedereen in Nederland een mobiele telefoon kan hebben. Een mobiele telefoon is geen statussymbool. Een mobiele telefoon is gewoon een telefoon zonder draad.
0: Dat was in de jaren negentig, was dat nog niet zo heel normaal hoor, om een uh, telefoon zonder draad te hebben.
1: Weet je waarom dit ook een uh, goede commercial is? Vertel. Omdat de stem praat met de luisteraar in plaats van met een tweede acteur in het verhaaltje. Ja. Dus de luisteraar wordt betrokken bij de commercial in plaats van dat hij naar een slecht toneelstukje tussen twee acteurs zit te luisteren.
0: Nou, geen mooiere afsluiting kun je hebben, toch?
1: Nee, precies. Laten we hopen dat betere commercials in, te, in februari. Tot volgende maand. Tot volgende maand.